0: Der Dachverband der Sozialverbände fordert in einem offenen Brief die Anpassung der Gehälter, so wie sie bei den öffentlichen Bediensteten erfolgt ist. Es geht da um die Löhne im sogenannten dritten Sektor. Was dieser dritte Sektor ist, das klären wir gleich. Welche Berufsgruppen sind da gemeint? Warum, warum ist es höchst an der Zeit? diese ja auch anzupassen, das frage ich jetzt den Präsidenten des Dachverbands für Soziales und Gesundheit, Wolfgang Obexer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst einmal dieser dritte Sektor. Was ist denn dieser dritte Sektor oder was? ist damit gemeint?
1: Ja, wenn wir an die staatliche Reform des dritten Sektors denken, dann wird es klar, also es betrifft alle gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, Genossenschaften. Wir beziehen uns in die, äh, mit diesem Anliegen auf die äh, Vereine, Stiftungen, Sozialgenossenschaften eben, eben des Sozial- und Gesundheitsbereiches.
0: Wen konkret betrifft das? Sie nennen jetzt Verbände, aber Menschen mit welchen Berufen?
1: Also äh, wir, äh, diese genannten Vereine, Stiftungen Genossenschaften, die zum Teil im Dachverband organisiert sind, äh, zum Teil arbeiten wir partnerschaftlich mit ihnen zusammen, führen im Auftrag der öffentlichen Hand Dienste und Einrichtungen. Beispiele sind äh, die Stiftung Elisabeth, äh, La Strada der Weg, Hens, Kinderdorf, Voluntarius, Lebenshilfe, Atlatus, auch die Caritas. Also wir alle übernehmen im Auftrag der öffentlichen Hand Dienste und Einrichtungen und in diesen Diensten und Einrichtungen arbeiten genauso wie im öffentlichen Dienst Sozialbetreuer, Pfleger, Pflegerinnen, äh, äh, Hilfskräfte, also äh, Hilfspflegerinnen, auch Pädagogen, Psychologen äh, und, und andere Berufsbilder dieses Bereiches
0: und sie fordern jetzt eine Anpassung der Löhne gleich wie jene der öffentlich bediensteten.
1: Genau, kürzlich ist es ja durch die Medien gegangen, es hat einen Inflationsausgleich, eine vor- und Nachzahlung für die öffentlichen Bediensteten gegeben, was wir im Übrigen sehr, sehr begrüßen. Denn es betrifft eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste, die diesen Inflationsausgleich dringend brauchen. Wir wissen alle, dass die Gehälter im Sozialbereich nicht die höchsten sind und deswegen ist dieser Inflationsausgleich dort besonders äh, notwendig. Äh, eben zu den öffentlichen Bediensteten gehören, wie gesagt, eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen, äh, der öffentlichen Sozialdienste, eben die Sozialbetreuer, Pädagogen und so weiter. Und äh, genau die gleichen Tätigkeiten für, äh, führen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Vereinen aus und deswegen benötigen sie genauso diesen Inflationsausgleich, um hier auch die gleichen Bedingungen wiederherzustellen.
0: Und keine Benachteiligung zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder?
1: Genau, keine Benachteiligung zu schaffen, denn sie verrichten im Grunde die gleiche Arbeit. Wir arbeiten partnerschaftlich mit dem öffentlichen Dienst zusammen, es gibt auch viel Austausch. Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sind natürlich sehr frustriert, wenn sie jetzt äh, sehen, dass die Nachzahlung für ihre Kolleginnen aus dem öffentlichen Dienst erfolgt und sie eben äh, hier äh, eben vergessen werden oder eben auch... Äh, nicht mit berücksichtigt werden.
0: Sie haben gesagt, da geht es nicht nur um ein paar hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern da reden wir von tausenden Mitarbeitern im Ganzen, auf das ganze Land verstreut.
1: Genau, ja, also das, wir sprechen hier auch von größeren Trägern, wie zum Beispiel, ich habe sie schon genannt, Caritas Atlatus Voluntarius. die haben alle mehrere hundert Mitarbeiter, wenn nicht auch mehrere tausend Mitarbeiter. Und es ist, sind schon viele davon betroffen.
0: Nun haben Sie diesen offenen Brief veröffentlicht. Wie wird das weitergehen? Was kann man machen, um diese Ungerechtigkeit in Ihren Augen so schnell wie möglich aus, dem, aus der Welt zu schaffen?
1: Wir hatten schon vor dem Brief Austausch mit, mit dem Landeshauptmann, auch mit Landesrätin Waltraud De, die ja für diesen Bereich zuständig ist. Es ist Verständnis geäußert worden. Es, ist, es war auch schon ein Bewusstsein da, dass das ein Thema ist und dass das gelöst werden muss. Es gibt jetzt einige technische, juridische Fragen zu lösen, denn die Finanzierung dieses Bereiches läuft über verschiedenste Schienen, also über Beiträge, über Tagessätze und es geht Einmal darum, eben das nötige Geld im Landeshaushalt äh, bereitzustellen, aber dann auch äh, Wege zu finden, äh, wie das dann technisch äh, über die Bühne gehen kann. Wir bieten natürlich auch unsere Mitarbeiter an als Dachverband und äh, eben auch unsere Partnerorganisationen, äh, damit wir hier einen guten, aber vor allem auch schnellen Weg finden, damit äh, eben das äh, über die Bühne gehen kann. Wir haben aus, aus, eigentlich aus zwei Gründen jetzt auch einen offenen Brief geschrieben. Einmal, um auf die Dringlichkeit des Anliegens hinzuweisen, denn äh, eben, wir können jetzt nicht wieder Monate oder gar Jahre warten, bis hier ein Ausgleich Erfolg. Wir müssen auch schauen, überall herrscht Personalmangel und wir müssen unsere Mitarbeiter nicht nur halten, sondern wir müssen auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden für Dienste, die es dringend braucht. Und deswegen ist, gibt es hier eine Dringlichkeit und der offene Brief auch, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Bereiches eine Botschaft zu senden, wir schätzen euren Einsatz, wir geben euch auch mediale Sichtbarkeit, denn es gibt sehr viel Einsatz, auch sehr viel Herzblut, das in diese Dienste führt, äh, fließt, denn die Basis dieser Dienste und Einrichtungen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich täglich für die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind,
0: einsetzen. Rechnen Sie mit einem Ergebnis vor den Wahlen?
1: Ja, also die Wahlen sind natürlich jetzt im Oktober wir hoffen, dass es nicht jetzt nur von den Wahlen abhängt, sondern dass die Politik dieses Anliegen erkennt und aufnimmt und eine Lösung sucht. Äh, vor den Wahlen, ich weiß nicht, die, die Zeit wird ein bisschen knapp sein, um wirklich eine Lösung zu finden. Wir hoffen ein, auf eine Lösung vor den Wahlen, aber es sollte ein Anliegen der Politik grundsätzlich se sein, diesen, diesen äh, Bereich des dritten Sektors. Das ist ja ein Ausdruck der Zivilgesell des zivilgesellschaftlichen Engagements, nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der vielen Ehrenamtlichen, die das Ganze tragen. Und deswegen... Äh, gehe ich schon davon aus, dass die Politik das, den Wert diese, dieser, dieses Bereiches erkennt und hier eben mit uns nach einer Lösung sucht.
0: Also die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es schnell passieren wird?
1: Schnell heißt für uns natürlich äh, am besten dieses Jahr, aber auch äh, vielleicht Anfang nächsten Jahres, also äh, auf jeden Fall nicht länger.
0: Wolfgang Obergser, Sie sind der Präsident des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit und es geht eben um die Forderung einer Gehaltsanpassung wie im öffentlichen Dienst in diesem sogenannten dritten Sektor. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank auch.